0: Qué pasa pataticas mías? En el audio anterior os comenté lo del Dynamic Memory este de Apple y cómo se suponía que iba a mejorar, o sea, qué es lo que es realmente el memory, el Dynamic Memory y históricamente os empecé contando históricamente cómo funcionaba la memoria en los en los ordenadores, ¿vale?, en general. Y eso expliqué las optimizaciones que hizo Apple eh, para mm, sus Apple Silicon y lo que significa el memory, el memory catching este, que es, eh, básicamente, es decirle a la aplicación que, o sea, la, no importa la memoria que reserve la aplicación, que eh, Apple solo le va a, va a gastar la memoria que, eh, que realmente use la aplicación, ¿vale?, eh, Apple te lo ha presentado de otra manera. Apple te ha dicho que eh, va a recoger la memoria no usada. ¿Mm? Que, si eso es cierto, bueno, si eso es cierto, es un, un fallo de diseño bastante grave, ¿vale? Y ahora es cuando entra el PC y cuando os voy a explicar la gestión de memoria en Windows. No sé si en Linux será así, creo que no, ¿vale? Pero en Windows es así. Y esto es así al menos desde Windows 7, ¿vale? Mira, vamos a ver, empezamos. Eh, Windows, la memoria, cuando tú le pides una aplicación, eh, le pide a Windows un bloque de memoria, ¿vale? No es, y te da una dirección física, una dirección de memoria, esa dirección física no es la dirección real, ¿vale? Ahí, ahí hay como mínimo dos traslaciones a la física, tienes la dirección física de memoria real, ¿Vale? Luego eso se traslada a la memoria virtual, vale, que, que no tiene nada que ver con la física, vale, y luego la memoria virtual de tu proceso, dos traslaciones diferentes. vale. A lo mejor eh, en, en, tú pides un bloque de memoria y te da la dirección inventada, ¿vale? 7 millones, la dirección virtual del proceso son 14 millones y la dirección real es 1 millón. ¿vale? Física, real, de los chips, lo que está accediendo las patitas del chip, moviéndose al, al acceso de la memoria, ¿vale? Ya os dije que en Windows, la memoria, cuando tú una aplicación pide eh, 16 bytes de memoria, eso no, el sistema no reserva 16 bytes de memoria, ¿vale? Win32, el bloque mínimo de memoria que puede reservar son... 4K, 8K, 16K, 32K, ¿vale? Dependiendo del tamaño de la memoria, del ancho de banda, del ancho, de, del, 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 ancho del bus, o sea, el ancho del bus es de 16, de 32, de 64 bits el, el microprocesador, ¿vale? Y de la cantidad de memoria y de la cantidad de patas físicas reales que tenga en... En la memoria, por ejemplo, si no tienes suficientes, tienes mucha memoria, pero no tienes suficientes patas físicas, pues eh, lo que ocurre es que la memoria se serializa. Es decir, tú le dices, eh, toda, siempre en, en boundary de 4Ks, 8K, 16K, vale, entonces tú le dices a la memoria física, estamos hablando del sistema operativo, el metal, el sistema operativo hablando con el metal, tú le dices, dame la dirección física, eh, 16, 16 millones, 8 millones, y lo que ocurre es que se produce ahí un efecto que los, los, se, se rellena un bloque de memoria a partir de la dirección 18 millones, del 8 millones más 8 millones 4K y se rellena de forma, de forma serie, es como si tú cogieras y eh, llegas a, un, a una máquina, una máquina de echar, de echar helado, ¿vale? De, rellen, de rellenar un, un depósito, que los habéis visto que pasa, por, cae el, el bloque de, de helado, ¿vale? Pues eh, es, lo, es lo mínimo que puedes hacer, poner un, una, un bucket, una, una, un recipiente debajo, cae el bloque de helado de golpe y mueves y cae el siguiente bloque de helado, ¿vale? Eh, independientemente de... Eh, de, bueno, independientemente, independientemente no, porque hay una limitación hay una limitación en, el, en las patitas que tiene el micro para la memoria, ¿vale? Bien. Pero eso es un tema, una curiosidad, para que lo sepáis, ¿vale? Windows, cuando a Win32 o al KELMER le pides dame un byte te va a dar 4 kilobytes ¿Mm? Y si tú le vuelves a pedir, dame un byte, te va a dar 4 kilobytes. Y si tú le pides un byte, te va a dar 4 kilobytes. Con lo cual, tú estás gastando, piensas que estás gastando 3 bytes, pero realmente estás gastando 12 kilobytes de la memoria física real. ¿vale? Eh, esto es una borrada, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo vamos a solucionar... Con el sistema operativo y el Runtime vamos a implementar en el Runtime, que esto creo que lo he explicado ya en algún audio anterior, un gestor de memoria, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que el Runtime va a hacer es, cuando, Win, cuando la aplicación me pida un byte, yo al sistema operativo le voy a decir, dame 32 kilobytes. ¡Hola! ¡32 kilobytes! Esto, en el mapa del linker se puede especificar, ¿vale? ¿Cuánto es el mínimo bloque asignado eh, de memoria? Y te dices, pero si encima ahora estamos perdiendo más memoria. No, 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 Porque a mí, a la aplicación, yo soy la aplicación, y a mí me va a dar una reserva de un byte. Y la otra la tengo marcada ahí como libre. Ahora resulta que la aplicación me pide 3 k En lugar de pedirle al sistema operativo dame otros 64 k voy a mirar en mi lista de bloques de memoria que ya he pedido al sistema operativo si tengo un hueco de 3K. ¿Tengo un hueco de 3K? Vale, pues al sistema operativo ni se entera. El sistema operativo ni se entera de que estoy usando que la aplicación está, está usando memoria. No solo ni siquiera se entera el sistema operativo, ni siquiera se, se entera el espacio virtual de direcciones, porque esa memoria, bueno, sí que se entera, pero, pero eso viene después. Esa memoria, ese, ese bloque que, me ha, que le he pedido yo, esa memoria... Eh, ya está reservada el sistema operativo, ya le ha guardado el sitio y dice, bueno, esto ya está aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando la aplicación empieza a liberar la memoria y se libera uno de esos bloques de 64K, o de 32, o de 8, o de 4, ¿vale? Eh, la aplicación, el runtime, le dice al, al espacio de direcciones, oye, libérame este bloque de 64K, ¿vale? O del valor que sea. Y el sistema operativo, entonces, sí, libera ese bloque. Vale, vamos a ver. Fragmentación. Primer problema, si yo estoy haciendo esto continuamente con la memoria, liberando, asignando, liberando, asignando, devolviendo, tal y cual, a nivel de aplicación se produce la fragmentación, que esto lo he explicado en un audio anterior. A nivel de, de, de espacio de direcciones, cuando haya liberado y haya pedido bloques, se produce fragmentación en los bloques. Y en la memoria física exactamente igual. No. Lo que ocurre es que cuando... El espacio de direcciones y el sistema operativo, cuando pasa de cierto nivel, lo que ocurre es que coge toda la memoria, la compacta, acordaos, dirección virtual. La compacta tiene una tabla en memoria donde dice este bloque que antes estaba aquí, ahora está allí. Pero claro, yo ya le he dicho al sistema operativo, ya le he dicho a la aplicación esta dirección de memoria. Con lo cual, cuando el, el, sistema, operativo, cuando el sistema operativo me pida un bloque de memoria nuevo, pues le voy a dar esta misma dirección de memoria, pero ya no está en la dirección, ojo, no en la dirección física, sino en la dirección virtual del proceso, está en otra dirección, pero claro, me lo he anotado en una tabla que tengo yo aquí, que el, el, el proceso, el sistema operativo me tiene guardada para ese proceso. Con lo cual, a nivel, de, a nivel de aplicación, la memoria se puede fragmentar un montón, pero a nivel de proceso, la memoria se fragmenta menos. Y esto es exactamente igual cuando a nivel del sistema operativo y a nivel de la memoria física, que es el otro nivel de indirección, ¿vale? puede haber más porque si hay un VT, si es una virtualización, aún hay otra capa más de, de desfragmentación ¿vale? pero lo mismo que está ocurriendo a nivel de proceso, está ocurriendo a nivel de aplicación, de eh, sistema operativo cuando tú cierras una aplicación eh, esa, es, todos esos bloques de memoria que estaban repartidos por la memoria física porque otras aplicaciones han pedido memoria y tú le has ido asignando memoria, eh, le has ido asignando memoria con este tipo de caché vale Es decir, de cuando una aplicación o una, una aplicación, un proceso te pide, le pide al sistema operativo un bloque de memoria, a lo mejor el bloque de memoria físico que le estás dando, aunque te está pidiendo el mismo bloque de memoria, está en otro sitio, vale está en otra memoria física real. Que, y entonces el sistema operativo lo que va haciendo es compactando la memoria, vale de, haciendo la memoria lo más lineal posible. ¿Cuándo hace eso el, 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 el controlador de proceso? de la aplicación y el sistema operativo, pues en los idle times, vale, y es algo muy rápido porque realmente son actualizar tablas, vale, o sea, actualizar direcciones de tablas y eh, virtualizadas, vale, incluso incluso el sistema operativo podría cambiar completamente el rango de memoria, que es lo que por ejemplo lo que ocurre cuando eh, una parte de una aplicación entra a swap, vale, a disco swap, ya no está en memoria, está en disco. Claro, resulta que el espacio de direcciones real, físico, total, de la aplicación tiene un rango de, de memoria que es eh, fichero mapeado en memoria, que es el swap. Ya os, también os lo comenté de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente des cambia los valores y lo descarta. Bueno, lo que descarta no, lo mueve a esa, a esa dirección de memoria. Eso se guarda en, en, en disco mediante las diferentes capas, procesos, y, de, y, del, eh, eh, y capas del sistema operativo, del driver, de bla, 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 bla. Pues eh, tenemos una un uso de memoria que, si no funcionara así, sería un caos. ¿vale? Todo esto que os he explicado debe de funcionar igual en macOS. Debe. Hay una nueva tecnología... Que macOS ofreció hace tiempo, que se llama la compresión de memoria. Vale, la memoria que es menos usada, evidentemente estas tablas que, digo, que os digo yo, estas sub-tables con, con la información de, de qué dirección física virtual de nivel 1 ni virtual de nivel 2 se corresponde con la que le ha dado la aplicación, la física real de la capa anterior y tal, también lleva contadores de performance, de uso. Entonces la memoria menos usada pues se va bajando, digamos que se va bajando hasta que llega el swap y en el caso de Apple te dice que la comprime. ¿vale? Windows también la comprime, desde antes que Apple, ¿vale? Yo no sé Linux, eh, me imagino que Linux también terminará haciendo lo mismo, la comprime, Windows la comprime, ¿vale? Lo que pasa es que eso Windows siempre lo ha hecho de forma transparente, lo ha documentado, ¿vale? Pero no lo ha presentado en una Keynote a bombo y platillo, ¿vale? Ahora que ya conocemos la gestión de memoria, vamos a explicar, y con esto ya termino, vamos a explicar qué ocurre realmente con la memoria en Windows, ¿vale? Y esto lo he probado yo, ¿vale? Lo leí en un Windows internal son no sé dónde y lo probé. En Windows 7. Ojo, en Windows 7. Posiblemente, si no funcionaba ya en Windows XP, en Windows Vista funcionaría así, ¿vale? Yo hice una aplicación y le reservé 128 GB de memoria en bloques, creo que era de 16 MB. En bloques de 16 megabytes. Y yo tenía el administrador de, de tareas, ¿vale? El administrador de, de, de ta, de, del Task Manager, ¿vale? Lo tenía abierto. Y yo tenía asignado toda esa memoria, la había asignado con el malloc, ¿vale? El malloc de, de C, ¿vale? Una aplicación de C, de Win32 de C, pequeñita, ¿vale? Y asignaba esa memoria. Y yo tenía asignado esos 256 gigabytes, y en aquella época yo creo que tenía... 32 gigabytes o 16, 8 gigabytes de memoria o algo así, vale. Estamos hablando de la época de, de Windows 7, vale. Y yo veía que los contadores no crecían. ¿Por qué no crecían? Porque una cosa es que yo pida memoria, reserve memoria, que así se reservarán, el, ni siquiera se, reserv, fijaos, ni siquiera, ni siquiera se reservaba en el espacio de direcciones simplemente el sistema operativo devolvía, que sí, sí, sí sí tú pídeme lo que quieras, que yo te doy lo que quieras todo lo que quieras todo lo que quieras y un poco más y si me pones te doy más, ¿vale? bueno, pues yo y dije esto mm, esto no me cuadra, esa memoria mm, vale ¿qué es lo que hice? empecé a escribir modifiqué el programa para la memoria, ¿vale? Y empecé a escribir en la memoria. Y fui sacando por pantalla el, el, lo que yo había escrito en la memoria, ¿vale? Y conforme iba escribiendo en la memoria, veía cómo el uso de la aplicación iba usando memoria real. Ya no recuerdo si incrementaban bloques de 4K, en incrementa, bloques de 4K, ¿vale? Incluso la aplicación y el gestor de memoria del Runtime DC eh, pedía la memoria que pedía, pero el sistema operativo no te la daba hasta que no la tenías, hasta que no la estabas usando, ¿vale?, leer la memoria, leer la memoria, tampoco la incrementaba, solamente al escribir en la memoria, ¿vale?, ¿Qué es lo que ocurre? Que yo seguí escribiendo, seguí escribiendo, agoté la memoria RAM, empezó el swap de disco duro, aquello se congeló de todas las maneras posibles porque era un uso de memoria destacado, hasta que al final el sistema operativo reventó, no reventó, ¿vale? Se volvió, intransi se volvió intransigentemente lento, pero funcionaba, ¿vale? Hasta que pude matar la aplicación, matarla, no, la cerré, ¿eh? la cerré, además la cerré sin liberar memoria y de repente. El sistema operativo volvió a funcionar al, al rendimiento normal. Desapareció toda la memoria asignada. No había terminado de asignar los 200, no sé cuántos gigabytes, 100, 126 gigabytes, lo que fueran, ¿vale? Eh, fijaos, fijaos, fijaos. Sin bombo, sin platillo, sin... ¡buah, hemos optimizado la memoria. Sin Dynamic, Catching, sin su puta madre en vinagre, ¿vale? Fijaos como Windows eso, eso mismo, ¿vale? Lo tiene. que... A ver, en Linux... Yo recuerdo una conversación en Linux sobre esto y me dijeron que eh, Linux funcionaba un poco diferente y que Linux, si le pedías memoria, te la daba sin controlar límites físicos ni nada, pero como te la daba en realidad, el Linux se iba a tomar por culo y se caía el Linux entero. No sé si lo habrán arreglado desde aquella época. Bueno, como macOS es un BSD, pues... Eh, es lo mismo. Fijaos, están, si no han mentido, están tan jodidamente limitados y lo están haciendo mal que primero asignan la memoria y cuando ven que la memoria no está siendo usada, la devuelven al sistema. Sin embargo, Windows, hasta que no se usa de verdad, hasta que no se escribe de verdad, no se está usando, no, no la está asignando y no la está quitando de la memoria RAM o del espacio de direcciones. Fijaos la cancamusa, pero cancamusa que es Apple, con estas cosas. Y eso está, os digo, está en Windows, como poco, desde Windows 7. Fijaos la tira de años que lleva Windows 7, que salió Windows 7. Bueno, y eso es lo que quería contaros. No olvidéis a habitualizaros. Adiós.